0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de Fiscales José Capó entran a sala. Todos de fiel porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a Ante la Justicia. Este que le saluda el licenciado Eddie López. Hoy viernes 11 de diciembre del año 2020 me acompaña el ex juez Ferdinand Mercado, el ex eh, jefe de Fiscales, José Capó, viene de camino, está en, una, en un taponcito ahí, gracias a los conos de la carretera 52, pero lo esperamos, ¿Qué, qué olio, lo esperamos próximamente. Buenas tardes, Felipe.
2: Muy buenas tardes, saludos distinguidos amigos, saludos Eddie, y saludos al buen amigo José Capó, que debe estar prisionero. en este momento prisionero de los hoyos y y de los drones
1: ay, esperemos que no sea un bloqueo verdad ay,
2: no, ay. <risa> es muy temprano es muy temprano. saludo al
1: compañero Luis Enrique Falú que también está con nosotros el aquí en la cabecera <risa> mira el el caballero que te llamó lo que él estaba un poco tratando lo que yo pude colegir verdad ah, que estaba tratando de decir el de la caja de el de viandas. la caja de viandas es que eso se ha intercambiado okay. el privilegio o el beneficio que tenía la persona de comprarlo en cualquier supermercado y se le, le añadía una cantidad de dinero adicional para esos propósitos en la tarjeta de la familia. Ahora parece que eso se ha intercambiado porque te entregan la caja eh, ya con el producto. Ah, pues, okay. sí, y o tienes que, que ir a recogerla a un centro, correcto, correcto. Y parece que lo que él se estaba uh -huh. quejando es que de la fila que había y que no, no le, le garantizaba tocar? que le tocara versus él haber tenido el dinero en su tarjeta y comprarlo a su a su beneficio pero si él, llega,
0: sí. si él llega hoy a la fila
1: y no logra conseguir la caja de vivienda uh -huh. los 40 dólares no se quedan ahí eh, no porque ya no los tiene en la tarjeta es el problema, me parece que es la queja de él antes él, si se quería levantar a las 3 de la mañana e ir a comprarlo en el supermercado pues así lo hacía y eso, y eso es lo que pierde Este, pero pues es un asunto Gracias. de política pública feliz este, complicado el panorama eh, las vistas de transición siguen eh, sacando información interesante, pero también este asunto que hemos venido discutiendo sobre los nombramientos de la gobernadora Wanda Vázquez y un poco la resistencia del Senado y, y verdad y, y lo que han tenido, lo que han ripostado, eh, pudiera poner en peligro inclusive la nominación al Tribunal Supremo, de, con la salida de la juez eh, Anabel Rodríguez Rodríguez. Y eso pudiera redundar en que un en un tiempo, ¿verdad? Hasta que se haga esa nominación y esa confirmación, haya un número par de jueces. Y que cuando se den las determinaciones pudiera eso decretar un empate. No lo hemos visto eh, anytime soon, ¿verdad? Porque de ordinario se está dando 6 a 3, 5 a 4, las mínimas. Eh, pero que haya un empate en las determinaciones. ¿Y qué ocurriría? Eh, ante esa eventualidad, ¿cómo lo ve? Pues mira, yo no
2: veo, no veo que sea un problema. Realmente estamos en un escenario que uno puede predecir que eh, con un número de, de ocho jueces, incluyendo la jueza presidenta, presidenta y los jueces asociados, eh, que se han dividido ya eh, en paneles de, de cuatro jueces para atender los casos, pero uno puede predecir lo que va a suceder. Una cosa es lo que puede suceder y otra lo que va a suceder. ¿Qué va a suceder? Bueno, que en la mayoría de los incidentes se va a dar una determinación de 6 a 2 mientras esté ausente ese eh, noveno juez. Y si es que en algún momento no se pusieran de acuerdo, y el, fuera un empate de 4 a 4, pues se transfiere realmente el poder decisional al Tribunal de Apelaciones y esa eh, sentencia o esa opinión del Tribunal de Apelaciones se convierte en la vinculante, como si fuera la del Supremo o lo que significa que subsiste la determinación que se ha tomado previamente. Yo no veo que sea un escenario eh, complicadísimo eh, porque en los casos de interés público ya uno puede ver cómo se divide el tribunal y se van a decidir como te dije, 6 a 2 en términos de los otros casos que no son de interés público donde cada uno de los jueces tiene su opinión si es que sucediera el empate pues sencillamente queda vinculante y vigente la decisión del tribunal anterior, lo que sí yo vislumbro y lo dije ayer es que eh, tengo la impresión de que eh, durante este año no se va a conseguir la sustitución de la jueza Anabel Rodríguez, me parece que el gobernador Pierluisi tiene toda la intención de retener la facultad para nominar y que eh, con sus equipos legislativos actuales y con la ayuda del presidente del eh, Senado, eh, tomarán la determinación de no eh, validar con cualquier confirmación que eh, envíe la gobernadora, con excepción de uno, a mi juicio, que tendría el aval legislativo ipso facto eh, pero que no vislumbro que suceda la nominación por parte de la gobernadora, que es la nominación del presidente del Senado.
1: Eh, la, la particularidad es que pudieran darse, eh, lo que pudiera darse ahora serían asuntos un poco, ¿verdad?, de naturaleza... Eh, electoral, ¿verdad? Este, lo que elimina aún más la probabilidad de que, de, de, ese, de que se decreten esos empates.
2: Por eso, porque al ser al ser situaciones de interés público y el de eh, cualquier evaluación de la situación electoral lo es, pues ya vemos por dónde ha ido el tribunal en términos de eh, que la mayoría valida su posición ideológica y la sostiene legalmente a base de interpretaciones que no necesariamente los otros tres jueces están de acuerdo y no necesariamente la comunidad jurídica en pleno está de acuerdo con el mecanismo que utilizan, pero en nuestro sistema de gobierno la decisión correcta o incorrecta del Tribunal Supremo es la decisión que hay que seguir.
1: Claro, este y eso se da con bastante regularidad en los circuitos, ¿verdad? Y en, el, en el aspecto federal, eh, donde muchas veces se, se retrotrae entonces a la opinión del Tribunal de Apelaciones.
2: Porque en el caso específico del sistema federal, el Supremo eh, de los Estados Unidos le da muy poco acceso a casos, o sea, el, el acceso es bastante limitado por lo tanto la facultad del tribunal de apelaciones es bien amplia y por lo general se convierte en la última decisión claro. por eso la mayoría de los distritos eh, federales eh, apelan o van en cercio horario dependiendo de, del tipo de caso directo al eh, circuito de apelaciones bajo la premisa de que por lo general, esos casos terminan ahí con claro. esa decisión.
1: Digo y aprovecho la oportunidad también para explicar porque muchas veces la gente dice ah eso va a ir en apelación. Eh, los tribunales de apelación y el Tribunal Supremo son de, de entrada limitada. Ellos Di escogen discrecional. los casos. Discrecional, gracias. Eh, escogen los casos a menos que sean las apelaciones eh, criminales que esas eh, en casos criminales que ahí sí son. Mandatorias. Son de derecho. Eh, porque hay derechos eh, eh, humanos y, y derechos civiles envueltos en, en su mayoría en las reclamaciones, pero en el caso cada vez que escuchen, para los amigos que, no, que siempre nos escuchan que no son abogados la, la, el recurso de cerciorar y es discrecional eso quiere decir que el tribunal apelativo o el tribunal supremo decide si lo acogen o no, por eso la primera eh, determinación que hacen esos tribunales de ordinario es si acogen, o sea si, eh, si reciben el recurso o no y si lo van a mirar en sus méritos, porque hay otras controversias que pudieran haber cuando habla cuando escuchan que hablamos de legitimación activa, de jurisdicción y otros asuntos de umbrales, como se llama, es abrir esa puerta para que el tribunal pueda entrar a discutir los méritos del caso y no siempre es así en el caso de la esfera federal es aún más limitada que es lo que dice eh, Ferdinand a los efectos de qué caso ellos escogen eh, y eh, pues en ese sentido aquí también es así o sea en la esfera estatal lo que pasa es que el, el Tribunal Supremo me parece que en estos últimos años ha sido mucho más activo en acoger controversias y resolverlas, particularmente las que han ido por vía de certificación, ¿coincide?
2: Sí, coincido, coincido. Bueno, tan liberal ha sido que han violado sus reglamentos para, para llevarse casos en certificación, como el reciente eh, electoral que, que conllevó la, la disidencia de, de los tres jueces, eh, que, como, como habíamos indicado. Pero, eh, mire, en, en términos sencillos, lo que significa es que de, de, de cada caso que llega al Tribunal eh, Supremo para que lo vean, ellos deciden, este lo vamos a ver y este no lo vamos a ver. Eso es lo que significa discrecional. Pueden tener razones, este no cumple, esto ya lo deciden. Esto, esto ya Esto ya está decidido, mm -hmm. esto... Eh, no, no, no se perfecciona porque no me, convenc no me convencen los argumentos eh, legales, esto lo decidimos ya en tal caso eh, y ellos pues hacen esa evaluación ese análisis, usualmente no lo hacen directamente ellos en primer lugar, tienen su eh, grupo de asistentes legales, de oficiales jurídicos y estos pues le hacen unas recomendaciones y entonces eh, en los casos donde ellos, por ejemplo, puedan pautar derechos. Este caso es novel, este caso nunca se ha visto, qué interesante. O esto, oh, esto hay que aclararlo rápidamente para evitar más confusiones en, en términos de, de, de los planteamientos legales que, que pueden surgir en cantidad de, de los tribunales. Y, y esas cosas toman en consideración para darle eh, acceso. Y ellos, pues, lo evalúan y, y toman una determinación, no es que uno de ellos diga, vamos a verlo. Eso se da cuando hay salas, eh, como las salas de verano o las salas de trabajo donde no está integrado el tribunal, pero por lo general eh, el acceso se da en pleno. O sea, todos los jueces participan y, e inclusive pues circulan su, su, su posición de yo, eh, accedería a ver este caso por este y por esta razón o sencillamente no eh, le daría lugar al planteamiento y no lo vería.
1: Mira qué interesante lo que dices, y, y le damos la bienvenida al compañero Capó, este, Saludos. porque en el caso, y, y lo hemos dialogado aquí, lo hemos discutido, el asunto de los de, lo, de los casos insulares que hablábamos el otro día, que el juez Gustavo Elpi y que en paz descanse también el juez Tor Torruellas se intentaron asegurar y luego de uno leer el libro del juez Gustavo Gelpi que es como va llevando con los escritos y con las diferentes posiciones ciertos casos para picar ese interés por decirlo de cierta manera del circuito y del Supremo para propósito de la revisión de los casos que tienen que ver con los beneficios de Puerto Rico y con toda la situación verdad colonial o como la quieran poner
2: porque ahí el objetivo es que llegue al Tribunal Supremo y entonces hacen unos eh, que vale la pena leer las opiniones eh, de origen y las opiniones apelativas, aun cuando el Supremo no le dé paso a ciertos casos. Pero el objetivo es: mire, yo quiero que el Tribunal Supremo aborde este tema eh,
1: eventualmente. Pero de eso, eso es materia para los abogados, no para la judicatura.
2: Bueno, es materia de los abogados en términos del planteamiento y la selección del caso. Claro pero eh, una vez llega ante el tribunal el tribunal también tiene unos objetivos y en el caso del juez El Pipo pues hemos visto esos objetivos porque él ha cultivado este tema tradicionalmente dentro de
1: sus opiniones
2: dentro de sus opiniones en el caso por ejemplo de Salvador Casella también lo vimos en muchas en muchas de las instancias Para de hecho,
1: que entonces el foro más alto se desexpresa. de hecho
2: estaba buscando entre mis documentos en estos días y encontré tres escritos que que el juez Casella me había obsequiado eh, referente a la situación del estatus y que surgen directamente de sus eh, opiniones, uh -huh. Por, porque tienen unos objetivos eh, particulares.
1: Pepe, nos desviamos un poquito del no, tema, no, pero, lo pero usted, originalmente estoy seguro que venías ven oyendo, hablábamos sobre la posibilidad de que hubieran empates y sí. qué pasaría si, eh, para decidirlos, eh, dado uh -huh. el número par. De jueces en el tribunal. Pero Supremo. creo
0: que Ferdinando lo explicó correctamente. O sea, aquí no, no, no va a ser diferencia, salvo que va a ser en materia que no sea de aspectos de política pública y de ideología. En casos criminales, en casos civiles, tal vez pueda ocurrir empates como ha ocurrido en unas ocasiones anteriores. Y el dictamen es que prevalece la decisión tomada por el tribunal de apelaciones. Eso Ferdinando lo explicó correctamente. En lo último que estabas indicando aunque las partes son las que llevan los casos, realmente, como bien lo señaló Ferdinand, y tú también, Edi, los jueces aprovechan esa oportunidad para retar, ¿verdad?, y que obliguen a... cada caso puede ser ese reto para obligarlos a, a fijar una posición, cómo está la posición del Tribunal Supremo, de acuerdo a su pensamiento liberal o conservador, con relación a la aplicación de leyes en el territorio. Básicamente ese ha sido el propósito y vemos, de hecho
1: el caso que se está viendo el, de, el, el es seguro el social te este, va a ello seguro hay, social
0: y sí, que creo que se está No es el único, hay, hay, va a ser otro. hay
1: dos más eh, me parece eh, también que tienen que ver con, con ese tipo de beneficios
0: tal vez sigamos escuchando en la composición de este tribunal supremo en los Estados Unidos de las mismas posiciones de, sobre el aspecto del territorio pero eh, tanto está dando la gota de agua hasta que en algún momento abre algún espacio ¿verdad? y alguna interpretación nueva eh, de algún juez en algún momento por su visión puede a ser conservadora y de momento entienda que hay una herramienta para resolver alguna controversia o interpretación y cambia el panorama el
2: alguna, de la de supervisión fiscal han tenido también mucho con eso? alguna expresión que uno lo que, que uno quiera conseguir como por ejemplo recientemente hubo uno de los casos donde la juez Sotomayor hizo unas expresiones que en una disidente si no recuerdo mal, sí, donde, sí, donde, donde, pero era una disidente donde validaba el Estado Libre Asociado, pues obviamente eso le dio fuerza al sector Estado Libre, pero, después después de Sánchez Valle. Pero ¿no? no
1: puso un link de YouTube con el himno. Mira, tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos, eh, como decía ahorita, las vistas de transición revelan unas actuaciones de algunos eh, funcionarios que parece que se van a quedar, que son un poco cuestionables. También hay un recorte a la legislatura que pudiera poner en peligro la Oficina de servicio legislativo y la Superintendencia del Capitolio y una demanda ante el banco, otra demanda adicional del Banco de Desarrollo Económico por el manejo irregular de su cartera. Regresamos en breve, no se vaya nadie. Estás
0: escuchando el podcast de Ante la Justicia de Noti1 630.
1: Estamos de regreso aquí en Ante la Justicia. Este que le saluda, el licenciado Edi López, me acompaña el ex jefe de fiscales José Capó y el ex juez Ferdinand Mercado. Eh, acabado de salir de la pluma de la amiga melissa Correa, Circuito de Boston nombra panel de jueces en caso de instituciones juveniles determinarán si procede o no dejar en libertad a uno o más jóvenes ingresados en las instituciones penales de menores. Los jueces David Barron, del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, Francisco Besosa del Distrito de Puerto Rico, y el juez presidente del Tribunal de Puerto Rico, Gustavo Gelpi, integrarán el panel de jueces para determinar si procede o no dejar en libertad a uno o más jóvenes ingresados en las instituciones penales de menores en la isla, según una orden del juez presidente del circuito, Jeffrey Howard. GELPI había convocado un panel de tres jueces luego de que una carta, eh, una cuarta parte del centenar de egresados intentara suicidarse o automutilarse y que el negociado de instituciones juveniles incumple con los servicios de salud mental. El Estado Libre Asociado no ha remediado la inexcusable privación de los derechos constitucionales por parte de los menores en un plazo razonable. Ayer, 11 de noviembre de 2020, el Estado Libre Asociado todavía está involucrado en una disputa contractual prolongada con el proveedor de salud que ofrece servicios a sus instalaciones juveniles si bien dicho litigio continúa navegando en el sistema de justicia local los menores se quedan indefensos sin la atención de salud mental que tanto necesitan y la seguridad correspondiente para sus vidas el tribunal no puede quedarse de brazos cruzados esperando que ninguno de ellos acabe con éxito su vida, reza la orden de GELPI, agrega que el hacinamiento en la detención de menores pone en grave peligro el, fun el funcionamiento eficaz y la seguridad de cualquier instalación. Hay dos tipos de hacinamiento, diseño de instalaciones y capacidad del programa. Aquí en Puerto Rico el hacinamiento es del segundo tipo. Actualmente los menores alojados en las dos instituciones restantes del Estado Libre Asociado se ven privados de los componentes de seguridad y salud mental exigidos por la Constitución para su confinamiento. Afirmó que las dos instalaciones juveniles existentes de Lela, sujetas al acuerdo de este caso federal, han experimentado perdón, ah, un recientemente una situación más espantosa o in e inquietante que pone en peligro el bienestar físico y mental de su población. El gobierno de Puerto Rico había calificado de prematura la convocatoria del togado para la designación de un panel de tres jueces. Prematura,
0: esa es la pregunta. Prematura. Hasta que alguien se mate. No, bueno, terminé el cuatrenio y tenía una pugna, porque es la pugna por cuál es la compañía que va a, a brindar los servicios de salud mental? Quisieron, eh, eh, no le quisieron renovar a la que estaba, por la razón que sea, ¿verdad? Y obviamente, pues todavía no se otorga ese contrato y ante esa situación eh, se ha reflejado un aumento en casos de eh, posible suicidio. de estos menores y ante esa situación el tribunal le había otorgado un tiempo al gobierno de Puerto Rico sabiendo que hay un pleito a nivel estatal, para que resolvieran el asunto. A falta de que pasa el tiempo, el tribunal toma la determinación de entonces tomar una acción para evaluar esos casos. Y ahí es que se nombre ese panel.
2: Sumamente interesante. En Puerto Rico, hasta donde entiendo, hay dos eh, instituciones juveniles, que son dos, muy pocas ya, eh, porque se eliminaron, las, por ejemplo, la de Humacao y la de Bayamón y queda la de eh, Villalba y la de Ponce. Y eh, lo que ha hecho el tribunal a través del juez El PIB porque lo hace el Tribunal de Circuito de Apelaciones, pero es mediante orden del juez El Pi, que llega, el, que que el llega tribunal, ya.
0: El Tribunal Federal se ha convertido en el monitor, obviamente, de, esta, eh, de este pleito federal. Que en los casos de los tribunales, de las instituciones de menores.
2: Pero lo que ha hecho es crear un equivalente a una eh, Junta de libertad o Palabra Federal para instituciones juveniles, para los menores, para resolver un problema que no se había podido resolver en Puerto Rico eh, ni por las autoridades directas que tienen la supervisión de estos menores, que es el Departamento de Corrección y Rehabilitación, ni por los tribunales en Puerto Rico. Así que, sencillamente, el juez el PI actuó, como tú dices, en esa capacidad eh, de monitor, garantizando la vida de estos jóvenes porque se les ha privado de los servicios de salud mental. Me parece que el mecanismo utilizado... Es, es sumamente adecuado uno puede decir, ah, ha federalizado de nuevo este la supervisión tipo Caso Morales Feliciano pero, le, pero, le, pero pues, le dejaron el espacio dejaron todo el espacio para que eso sucediera uh -huh.
1: interesante y, y deben, tom, deben actuar con premura porque la realidad es que ¿quiénes comporan componen pudiera... el
2: comité este, Edi
0: ¿el juez Besosa? Eh,
1: David Barron del primer circuito uh -huh. y me parece que es el PI y el, el sí. y el mismo juez uh -huh. sí, wow sí. Mira, les decía eh, antes de irnos a la pausa que las vistas de transición eh, revelaron ayer eh, cuando interrogaban al componente de carreteras y de obras públicas que han arrastrado los pies, en buen español, para que el dinero de reparación de carreteras se acumule y poder llevar a cabo. Eh, trasciende también para ser justos en el análisis que tiene que ver con todas estas eh, cortapisas que les están imponiendo, más allá de, de obligarles el dinero, las agencias federales al gobierno de Puerto Rico lo cual, para mí, denota una falta de confianza cuando te piden tantas aseguranzas para, que, para poder desembolsarte el dinero, pero la realidad es que sigue deteriorándose las instalaciones, no hay ni los rótulos, ahora es que van a empezar a los rótulos para llevar a cabo el contrato este, y las carreteras las hemos visto como están o sea y casi los reclaman como un logro bueno, ese transición. es el problema, ese es el
2: problema que se reclame como un logro y no se acepte que ha sido un Deficiente. escollo eh, continuo porque se ha tratado de proyectar que se han asignado fondos más que suficientes y entonces se han anunciado millones y millones y millones de dólares el problema es que no se ha hecho la gestión para el desembolso por las, eh, el requerimiento de garantías, que tú muy bien hablas, pero también, además del requerimiento de garantías, por una posición del gobierno de los Estados Unidos y la posición del presidente Trump en términos de la corrupción en el gobierno de Puerto Rico, y eso ha eh, limitado la utilización de estos fondos. No se puede decir que lo hemos hecho bien, lo más que se puede decir. Hemos tratado de hacerlo bien, pero hemos tenido escollo. Mira, la situación de las carreteras y Capó eh, eh, es el mejor ejemplo en el día de hoy. La situación de las carreteras es bien difícil para todos los ciudadanos. No solamente en términos de la infraestructura, sino eh, de, de vial, sino de la rotulación, después de María aquí todos los rótulos se, se liquidaron y yo escuché en varias ocasiones al secretario del departamento de transportación y obras públicas decir que ya pronto comenzaban a poner los rótulos, la directora de carretera pues en transición dio una información que no satisfizo al presidente del comité de transición del gobierno de Puerto Rico al extremo que se está cuestionando si ella debe continuar o no debe continuar en esa gestión eh, hay respuestas que tú puedes estar diciendo la verdad pero depende cómo, las, cómo lo digas para tomar un ejemplo en una de las preguntas que se le hicieron ella eh, separó la jurisdicción de las carreteras estatales, estatales de las municipales, municipales. pero y, y tienes razón las carreteras municipales son municipales y usualmente usted tiene que justificar algún tipo de fondo estatal para hacerlo y podría inclusive llevarse un señalamiento del contralor, de la misma manera que si son fondos del municipio y usted las invierte en la carretera estatal, también puede tener ese señalamiento, pero eso eso, que es una realidad, no satisface al país, porque el país lo que quiere es tener las carreteras arregladas y no reconoce fronteras de si entra una municipal y pasa a una estatal y sale de la estatal y entra a la municipal. Lo que quiere es sencillamente no, no salir de una carretera embreada a una empedrada. Así que la manera en que ella contestó eh, me parece que no fue eh, correcta, que no fue adecuada, pero hay que unir, eh, no solamente la intención, sino unir los fondos del de gobierno de carretera, fe, sean federales o estatales, con aquellos fondos municipales y hacer un plan de acción y corrección. Y, y pues, eso no es, no es difícil. Y proponerse
0: una meta, Ferdinand, oye, tenemos, tenemos que en seis meses terminar esto. Pues tienen que proponérselo, pero entonces ayer me sorprendía y los amigos que no han tenido oportunidad de escuchar directamente no porque le cuenten no eh, en el portal tiene esa, esa vista pública cuando el presidente del comité entrante hacia, le, le hacía las preguntas que inclusive le tenía que dar hasta las fechas, porque las preguntas eran evasivas, ¿usted se acuerda en qué año? no, no me acuerdo mire a ver si hay una carta de diciembre del 2019, ah sí puede ser entonces se, se estaba todo el tiempo como que no dominaban el, el, el tema, ¿verdad? Cuando son ellos los actores principales que estaban a cargo de eso hasta que lo llevan a una fecha de mayo del 2019, del 2020. Mire, y de allá para acá usted ha tardado 6, 7 meses para otorgar un contrato. O sea, eso es un logro. Prácticamente le dijeron en la cara. Mire, yo sentí vergüenza ajena cuando yo eh, entonces entre los mismos tres se miraban quién iba a contestar si era el director de, de obra pública si era la de cajeteras o el otro que estaba al lado izquierdo ¿no
2: te pareció no te pareció eh, en términos legales cuando uno está eh, interrogando un testigo que es hostil cuando la, cuando la contestación no te era,
0: no te satisface qué voy a hacer ahora ¿verdad? esa posición tan difícil
1: mira ciertamente todo lo que dicen es verdad eh, yo pensaba irme por la línea esta de los de los requisitos que están imponiendo las agencias que está pasando con vivienda, que está pasando con el departamento de la familia y con mucho más de todo ese dinero eh, que hay de FEMA y de otras y de otras asignaciones del, del Congreso eh, y que quizás eh, como pudieran ser revisadas o, o de alguna manera esa confianza eh, porque no se le están imponiendo otras jurisdicciones. Entonces, ¿cómo pudiéramos lidiar con eso? O ¿El gobierno entrante poder lidiar con eso para que no fuéramos distintos a, qué sé yo, Hawái eh, pues, o a no, no no son continentales? Para,
2: no se reconstituye de un día para otro ni en un periodo de transición. Tú tienes que tener las personas indicadas con el compromiso.
0: O sea, si tú tienes un delay al 30 de noviembre para un contrato, pues tú tienes que hacer un equipo que esté, es más... Si el deadline es el 30 de noviembre, yo no se lo tengo al 15 de noviembre, 15 días antes. O sea, tienen que eh, la voluntad de unirse para vencer todos esos escollos. Y
2: tienes tres escenarios. Tienes que tener trabajando a la comisionada residente, restituyendo uh -huh. la confianza del pueblo Puerto, en el pueblo de Puerto Rico. Tienes que tener a PRAFA y tienes que tener los cabilderos correctos en el próximo eh, Congreso. Si no tienes eso. No importa que el gobernador de Puerto Rico haya sido comisionado residente previo, porque él no va a estar todos los días en Washington, él va a estar desde aquí. Necesita representantes allá que logren reconstituir esa confianza. Y por, por, por el otro lado, necesita... Tres figuras principales. ¿Quiénes serían,
1: además de la comisionada residente?
2: El director de Prafa. Uh -huh. obviamente y el cabildero o directora. o directora y el cabildero que se contrate para representar al gobierno de Puerto Rico porque no, no lo puedes hacer sin sin, sin esas tres personas Me ¿y parece,
1: qué sería una, un pero, programar unas visitas al congreso a las agencias eh, ¿dónde, ¿dónde hay que tocar la no, puerta primer, para que
2: primer, primero tienes que nombrar las personas correctas Exacto. a cargo de uh -huh. los fondos acá. federales acá en cada uh -huh. una de las agencias claves Segundo, tienes que tener el aval y convencer a la Junta de Control Fiscal de que lo estás haciendo correctamente. Y tercero, pasar entonces al Congreso, porque ¿de qué vale que vayas al Congreso a decir unas cosas sí, y cuando vengan y consulten la Junta de Control Fiscal diga una cosa totalmente distinta a, 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 a la que tú has representado en Washington?
0: Yo te digo, o sea, que hay que poner metas, ¿verdad? Porque la credibilidad se gana con la ejecución. Esa ejecución, una vez tú cumples aquí, pasas esa cadena de mando y ciertamente en un periodo de tiempo, si tú estás en cumplimiento con las exigencias, que son fuertes ahora, sí, pero no los ganamos. Se ganaron. Pues ahora hay que vencerlas. Y eso va a tomar uno o dos años, cuidado que tres pero ciertamente si se ejecutan correctamente en el tiempo destinado, se va a ganar nuevamente la credibilidad, van a haber portavoces en esa cadena de mando que Ferdinand envió y eso se liberará en un momento siempre y cuando se cumplan las exigencias.
1: Mira, hace unos meses atrás hablábamos de los cargos que y la investigación que se está llevando a cabo contra el titular, el ex titular del Banco de Desarrollo Económico Luis Burdiel y en la sección de negocios hoy del periódico Nuevo Día refleja una situación de una demanda adicional de las que ya hay interpuesta eh, por un manejo irregular de unos préstamos eh, que se hicieron a través del Banco de Desarrollo Económico Esto fue el podcast de eh, noti y Ante la Justicia el único programa en la radio es, es con un
0: dream team de expertos en derecho Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, eh, Google Podcast ganado. Stitcher eh, y ganado no
1: ese, ese préstamo y solicitaron en algún momento pues eh, eh, saldarlo o comprarlo ¿verdad? comprar el crédito con los pagares y demás porque entendían que habían dado más garantías de la que verdaderamente se requería y el préstamo se lo vendieron a una tercera compañía foránea a un, a un valor menos de lo que había ofrecido eh, el, el prestatario, no el deudor, y a esos efectos, pues eh, el prestatario, que es el Banco de Desarrollo Económico, se negó. Y de 1.2 millones que estaban ofreciendo, se lo vendieron en 380 y pico mil al, a la cartera. Y eso abona a que esa cartera se vendió por mucho menos dinero en un detrimento brutal contra eh, verdad lo que eran lo, las, las arcas del Banco de Desarrollo Económico eh, trae la figura de lo que es el crédito litigioso también que se ha hablado y se ha intentado pasar legislación para eso y quería verdad tomar estos minutos que nos quedan para, para explicar esa situación porque me parece que más allá de este ser un, un préstamo que tiene que ver con las garantías y es quizás sui generis en términos de cómo se maneja en el Banco de Desarrollo Económico pudiera esta situación replicarse inclusive con la banca hipotecaria. Eh, por razón de las personas que tienen eh, sus hipotecas con, lo, con los bancos y que hacen un intento por en, en tiempos difíciles por tratar de, de, de solucionar sus diferentes situaciones.
2: Mira, el Banco de Desarrollo es un banco que da préstamos de riesgo para empezar, que usualmente no o sea, cualifican. Los que en, no lo garantizan, el Exacto. Eh, eh, en otros bancos no, no te los van a dar. Segundo... Tú tienes que ver cuáles son los reglamentos internos en términos de la venta de las carteras. Uno puede pensar que en este caso favorecieron a alguien específicamente porque si hay una oferta de uno punto algo de millones por comprar esa cartera y la te la venden en 300 mil, pues hay algo que no huele bien en el camino, es como cuando vas a una subasta y te otorgan la subasta al que mayor ha licitado, habiendo otras empresas que licitan por lo mismo, es eh, mucho menor. Pero, ¿qué sucede? En términos de las eh, subastas, usualmente hay un elemento que se llama discreción en ese proceso de la adjudicación si ese si ese, esa discreción existe en quienes toman la decisión de la venta de cartera pues la demanda no creo que vaya para para ningún lado pero si, si ya están claros los elementos que deben seguir para esa venta de cartera pues es posible que tenga eh, un final eh, positivo
0: sí, prácticamente esto esto, esto esta es la, esto por lo menos la segunda ocasión que uno tiene conocimiento tiene conocimiento sobre las famosas ventas de carteras que recuerden que en principio de cuatro años se estableció una política pública de vender todos estos préstamos ¿verdad? Eh, en el mercado ¿verdad? Eh, se supone que como bien señala Ferdinand, si esa era la política pública del gobierno en ese momento se establecieran unos controles y unas reglas claras para evitar precisamente esto que estamos viendo ¿Pudiera quizás
1: interponerse como una defensa en este caso, el que como ese préstamo era parte de esa cartera, pues no se podía sacar para vendérsela al, al deudor particularmente y que saldara porque ellos ofrecieron 1.2, por ejemplo pues, eh, en ese momento debían 1.6 y terminó siendo parte de la cartera por 386 mil dólares o sea que, eh, y por eso lo traigo no, en pero el pero renglón de que a veces, o sea, la oferta que hace el deudor es mucho mejor de a la pues, que terminan vendiéndoselo, pero como es parte de una cartera, no, hay, que, hay, que, hay, que, hay que ver si más se préstamo. vendió
2: individual o o, o fue un cúmulo, cúmulo Ahí donde, llegar, donde
1: en uh -huh. lo que le sacaban en,
2: en términos de rédito al cúmulo era mayor de lo que estos 300 mil claro. eh, que estamos hablando. Por eso te digo que hay que ver si cumplieron o no con los parámetros establecidos o si era meramente de una situación de, de discreción eh, pa, eh, que permitía que se favoreciera ¿A alguien en la venta? A, a la... cuarto apuesta, Ferdinand. ¿Ah? ¿A cuánto apuesta? A, ¿A la segunda o la, la segunda? A la segunda,
1: ¿verdad? <ríe> Ay, señor. Mira, ya hoy es viernes, así que pueden tomarse mañana y el domingo libre. Ya saben que las bebidas espirituosas hasta, hasta hoy... Hasta hoy a las 8 y 30. Y hay bloqueo. Así que... Ahí los bloqueos Tú
0: continúan. Eras, oye, me pusiste a reírte, te escuché en el aire cuando decía que posiblemente <risa> la autopista había un bloqueo a esa hora, que era una de las explicaciones que yo decía, pero Dios mío, ¿cómo es posible que a esta hora desde el peaje de Caguas Norte hasta Río Piedra, esté este, este tráfico así hoy un, un viernes? pensé en el bloqueo, pero... Sí, sí, sí. ¿Verdad? Pero lo, lo que es posible?
1: ¿Un bloqueo a mediodía? ¿Tú sabes?
0: Y <risa> wow. sí, porque dicen que es en las vías principales. Sin duda, sin duda. <risa>